0: Austin 316 says I just whipped your ass. N W O. Oh yeah. It all means you. Pour la nuit, le catch, notre passion. W W T.N.A. Impact Wrestling Ici Marc Blondet. bienvenue dans l'univers du sim. Depuis 1986, je vous divertis et je continue à le faire. Woo! Ici l'incroyable M.S.M. J.R.,
1: animateur du sim.
0: Soyez-y, mesdames,
2: messieurs,
1: le podcast des fans du sport spectacle. Salut tout le monde, bienvenue au podcast de Soyez-y, mesdames, messieurs. Votre rendez-vous hebdomadaire sur tout ce qui concerne le monde de la lutte à travers la planète. Mon nom, handsome GF. accompagné bien évidemment, de Mr. Fun International. Top of the world. The original. Vintage depuis 1958. «
0: Self-proclaimed
3: legend
0: ». Comment ça va, la légende de Blainville, aujourd'hui? Ah, Ça va bien, ça va bien. Écoute, je dois dormir 12 heures, ce qui est ce qui est assez rare. J'ai Il y a quelques jours, on avait un souper chez des amis et euh, j'ai rencontré le nouveau, le nouvel ami. Tu sais, quand tu as des, des couples, tu des amis dans la gang, il Oui, ouais. font forme des nouveaux couples, et tout ça. Puis la première affaire qu'il a faite, il m'a donné une enveloppe, 500 pièces cash, je veux une table VIP. à Asim toi, j'ai dit, toi, t'es un ami.
1: Wow! <rire> hey, ça, la meilleure façon de devenir chum avec toi, c'est de donner de l'argent, cash, dans une enveloppe.
0: Ouais, mais là, ce qui serait le fun, c'est que je puisse savoir son nom. Ça serait cool, hein? hey, On
1: pourrait le saluer en nombre, Tu as donné 500 piastres. Stéphane Côté! Wow, hey, tu viens de te reprendre. « Ouais. Dis tu... le viking! » Oh, Stéphane Côté dit le Viking, on le salue. Il est sûrement à l'écoute. Il est sûrement à l'écoute. Hey, parlant d'écoute, euh, on revient un peu là, sur la fin de notre aventure radiophonique sur BPM Sport. Euh, ouais. on ouais, euh, parler euh,
0: beaucoup, toi Marc. Ben c'est sûr, c'est sûr. Euh, euh, les gens ne comprennent pas. Euh, tu sais, à un moment donné, euh, c'est drôle parce que je regarde ton fond d'écran... Qui veut vraiment passer à des vacances. Je me sens de même euh, euh, de retour sur le CIM, moins stressé. Euh, tu sais, je veut, je veux pas, on avait euh, entre 49 et 51 euh, minutes à rentrer, il y avait plein ouais. d'affaires. Là, on est plus relax, mais je comprends toujours pas. Mais que veux-tu? Euh, la lutte, euh, on est habitué. Hein? Toi, j'ai 65 ans, puis euh, depuis euh, 38 ans, j'entends toujours la lutte faire tasser. Il ouais. n'y avait aucune raison pour tasser euh, le sim. Aucune. À moins qu'il y ait des raisons que je ne sais pas qu'on ne m'a pas dit. Ouais. Donc, euh, mais c'est comme ça. puis Il euh, y en a beaucoup dont ton chum Gaétan-Julien qui est content qu'on revienne euh, à l'ancienne mouture, oui. plus relax et puis tout ça. Euh, c'est correct.
1: Écoute. Mais je pense Steve Charrette ou Phil Leclerc, les deux autres bons fidèles auditeurs du CIM, eux autres aussi, je pense qu'ils sont contents qu'on soit de retour à l'ancienne la, à version. Qu Parce que, le...
0: ce que ce que les gens ne savent peut-être pas, puis je pense que c'est le temps de le dire, là. Mmh. on n'a pas fait une scène, pas zéro. Tu sais, on ne t'a pas payé par la station. Le, le peu de fois qu'on avait des commanditaires, c'était pour amener, euh, nous, nous, nous envoyer à Impact. Alors, ouais. euh, tu sais, le peu d'argent qu'on a eu, personne n'a eu, je n'ai pas pu donner une scène à aucun des collaborateurs. Euh, fait que tu sais, tu te dis, euh, je travaille, mais ça ne me donne rien. Euh, ouais. À un moment donné, pas en plus, ça ne semble pas apprécié. Mais on ne sait jamais ce que le. Je Ça, le vieux sage qui est Mr. Fun International, Top of the World, the original vintage depuis 1958, ça proclame legend. J'ai déjà vu des situations... Euh, euh, tourner de côté. Comme, comme un heel devient face, c'est comme un face devient heel dans le monde de la lutte.
1: Mais les relations sont encore bonnes avec BPM. Je t'allais faire ma dernière chronique euh, live directement là-bas. J'ai rencontré Bombardier. J'ai rencontré la gang là-bas. Ton fils, Cédric, est même, même arrivé pendant que j'y étais. Donc, on, on quitte de façon professionnelle. Ouais. On a aimé l'expérience on aimerait ça être de retour. Mais qui sait ce que l'avenir nous réserve maintenant, Marc? En
0: oui. terminant, moi, oui. ce, que, ce que je retiens... Euh, et on se l'est dit depuis le début de notre association, toi et moi. Euh, ça nous a donné euh, une opportunité de voir qu'on pouvait être un excellent duo en onde ouais. euh, euh, à la radio. Alors qu'on le sait qu'on on, on est satisfait de, 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 de notre duo à la télé quand on fait Impact. Euh, là, on l'a fait à la radio. Fait, garde, c'est juste le fun.
1: Super belle expérience. Et maintenant, le podcast sera diffusé les mardis. Oui, on va donner un break
0: à David Joua, le donjon des pauvres. Exactement. Euh, pourquoi? Parce que là, on n'a plus, euh, avant, avec BPM, on devait envoyer tout avant midi, le vendredi. Euh, là, on n'a plus cette contrainte-là. Donc, ça veut dire que euh, comme là, on enregistre toi et moi un samedi matin, on est plus relax. Ouais. Euh, si des fois, il y a des événements qui ont lieu le week-end et qu'on va en parler, on va pouvoir en parler le lundi pour que ça soit prêt le mardi. Euh, et euh, pour l'instant, euh, j'ai donné à Liam, mon plus jeune fils, ouais. euh, parce que c'est David qui fait maintenant euh, l'unique euh, montage du show. Alors, euh, c'est pas mal ça, pas mal ça. OK, écoute, je ramène un segment qui était fort populaire quand on a commencé le podcast, Les Nouvelles à Blondin, donc je débute tout de suite avec le livre. Oui, bien, les gens le savent, hein. il y a, a quelqu'un qui va écrire, il hey, faudrait que je te lise ça. Ah oh, oui, ouais, ça, on, on a le temps, là. Vas-y, euh, vas-y. Laisse-moi te trouver ça.
1: Sans filet, on, vous entendez ça, les auditeurs, Marc, là, sans filet, ouvre son téléphone cellulaire. Il ne s'en ouais, rappelle pas ouais. parce que c'est l'animateur radio le plus amnésique des ondes.
0: Ouais, c'est ça. Moi, juste que j'aimerais le trouver. Ouais.
1: Les contraintes de temps ne ouais, sont plus bades.
0: Je pense que je l'ai délité. Écoute, c'est un gars qui a écrit, mais si je le retrouve, on va te le lire. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas aimé notre avant-dernier show. Il dit que mon ego, ton livre, ta bien, ton show. Moi, j'ai répondu. Il était vraiment désagréable, choqué. Il dit au lieu de faire une heure, tu aurais pu faire 30 minutes, ça aurait fait la job. Puis dis-toi, au lieu de nous écouter, tu aurais pu écouter ailleurs. Tu n'es pas obligé, il y a personne qui est attaché. Puis, ben ouais. tu sais, garde, moi, je n'ai écrit un livre. J'essaie de vendre mes copies. Ça va bien, tranquillement. Je pas trop le peuple. Une petite pub de temps en temps. Ma bière, ben, si tu n'as pas le goût du goûter, goûtes-tu pas, ma bière? Moi, ça me donne zéro cent, ma bière. Puis j'ai dit, notre show, on le fait de même. Simmania, c'est dans trois semaines. Oui. C'est sûr qu'on va le pluguer. fait que c'est clair et net. Puis je viens de faire la plug pour... Soyez-y, messieurs, la grande histoire de ma petite vie. Écrivez-moi en privé. Je vais vous envoyer ça. Parlant de plug, là, parle-moi de la bière. Ben, je je te l'ai dit, la bière surette, euh, encore là, le viking euh, Stéphane connaissait pas ça. Pourtant, c'est un maniaque de, de bière de microbrasserie. Oui. Puis, lui, ça ne disait rien. Il a pris une gorgée, il m'a redonné la canette. Euh, J'espère qu'il n'est pas malade, ah, je, parce que moi, je l'ai bu. Mais euh, la, la microbrasserie noire et blanche a décidé... Euh, de, à cause du succès de la nouvelle Bénard à la Goyave. Oh, ça de doit être bon, de ça refaire, va. à la fin du mois d'août, une cuvée. Et c'est une bière d'été. Donc, c'est vraiment surprenant. Puis euh, ceux qui vont à la brasserie, à la micro-brasserie euh, euh, noire et blanche, euh, ils l'ont enfu là-bas. Là. Elle wow. est très, très populaire. Je te dirais que probablement 9 buveurs sur 10... Qui n'ont aucune idée de ce que je suis, mais ça, c'est pas grave.
1: Pas grave, c'est pas ça l'important. Hey, on parle d'autres choses fort important dans ta vie. Flattons ton ego, c'est Magna 3 qui s'en vient.
0: Oui, écoute, c'est dimanche le 24 septembre prochain, très fier de la carte. Euh, euh, là, c'est le blitz. Euh, je regardais ça ce matin. On a 150 quelques billets de vendus sur une possibilité de 275 okay. à peu près. Euh, donc, on a plus que 50 des, des billets vendus. Comme de raison, euh, table VIP, c'est fini. Euh, j'ai des demandes, des demandes. Tu vois, j'ai un gars, euh, FX, le pro on, pour ne pas le nommer, qui travaillait, de, ouais, il travaillait à Cajosport-Saint-Jérôme, m'achète une table. Après ça, il ne prend pas la table. Il me rappelle, il reprend la table parce que là, il travaille maintenant de, dans un genre de cidrerie. Euh, mais comme c'est le temps des pommes, il me réécrit, je ne peux pas prendre la table. C'est cette table-là que, ce tab que j'ai vendue de suite en cinq minutes à, au Viking. Tout ça pour Alors, dire euh, que... Ça veut dire
1: que FX, que tu as plugé en ondes, ne sera pas là à SimMania 3. Hey.
0: Oui, puis c'est un message que SimMania 4, tu me dis que t apprends, t t apprends. Ah ouais, tu apprends, tu appelles, tu apprends. Ben oui, tu le
1: dis, tu payes tout de suite. Hé hey Marc, au menu cette semaine, on parle de Terry Funk.
0: Oui, écoute, euh, tu sais, quand on a su que ça se terminait au 91.9, il fallait revenir dans l'ancienne mouture du euh, Sim Soyez-y, mesdames, messieurs. Et euh, tu sais, c'est là, là, quel sujet essayer. On n'a pas eu le choix. Il y a eu deux décès back à back ouais. euh, dont celui de, de Terry Funk. Et dans les deux prochaines semaines, le Sim, euh, cette semaine, Funk. La semaine prochaine, Bray Wyatt. Alors, on a des entrevues euh, des membres du groupe Facebook. Soyez-y, mesdames, messieurs. Euh, euh, selon euh, les gens qui ont, qui ont plus... Euh, C'est sûr que Terry Funk, euh, Hanson, les, les, les gens peuvent voir c'est moins récent, c'est moins... Il ouais. euh, y avait quand même 79 ans, mais c'est une légende. Et je te l'ai montré tantôt. Mais oui, mon, la, la figurine. Euh, j'ai la figurine euh, LGN. Puis s'il y en a qui ont des LGN à vendre, là, moi, je m'en viens popper dans ma collection, mais il m'en manque un peu. Alors, mais, euh, Parenthèse,
1: j'ai très hâte de retourner magasiner des figurines de lutte avec toi quand on va être à Chicago pour Band for Glory.
0: J'espère qu'on va le faire. Ben, je ne penserais pas parce que quand tu es venu avec moi à Windsor, tu venais de sortir les figurines de NWO qui étaient disponibles au Walmart.
4: Ah, fait que, là, je suis allé et
0: j'étais chanceux. Je les ai trouvés, ceux qui me manquaient. Mais, euh, Mais fin de la sûr. parenthèse, vas-y, Marc. Ça, c'était un de ces personnages. Tu le vois, il y a des chaps. Oh, oh, très beau Chat ouais, de ouais.
1: cowboy un peu Oui, exact parce que lui
0: euh, on va avoir tous les détails euh, par le professeur Bertrand Hébert mais moi euh, c'est drôle puis j'en ai parlé avec une de nos nos euh, invités une de nos invités Lufisto cette semaine euh, moi je l'ai connu dans les années euh, où il était il avait un look Physical d'Olivia Newton-John ouais, avec le, le bandeau blanc, euh, des pantalons noirs et blancs. Euh, euh, noirs et Vraiment. Une... Ouais, ouais, ouais. Hein? Noirs et blancs. Les pantalons? Ah, je pensais que tu parlais de ta bière. Non, 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 non. Non, on les salue, les gens de la brasserie. J'espère qu'ils sont à l'écoute. Exact. Alors, il y avait un look vraiment. Euh, des années 80. Tu sais, quelqu'un okay. qui se déguise, il est parti des années 80, tu te déguises, tu de même. Jamais je jamais vu ça. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Écoute, tu m'en apprends une, on en parlait avant un en pis... C'est sûr qu'à ce moment-ci, David Jouan, il a trouvé une photo et il l'a mis là. C'est okay. sûr. Il va falloir que je réécoute le podcast pour voir ça. Mais, écoute, c'est le, le, le souvenir. C'est pas le type... Euh, Puis, ça n'a rien contre le gars, là. Mais... Euh, T'sais, le nom le nom, c'est un nom mythique, Funk. Ben oui, la famille euh... Funk. <rire> Et euh, je ne savais pas si, euh, euh, dans ce temps-là, c'était pas le genre de lutteur ou le genre de, de gars que j'avais le goût d'approcher euh, ouais. pour discuter. Fait que je jamais vraiment jasé avec. Euh, c'est un old school en plus, tu sais. Ouais. Euh, mais c'est ça, c'est un peu le souvenir que j'ai de lui. Écoute, pour un amnésique, tes souvenirs sont bons, j'aime ça. Oui, ça arrive, ça arrive. Fait qu'on a cette semaine. Ben, toi, tu veux tirer de suite de tes souvenirs sur Terry Funk? Écoute, moi, mes souvenirs sont quand même assez vagues, là, de Terry Funk. C'est vraiment
1: à la fin de sa carrière, quand il avait fait des apparitions avec la ECW. Il avait ouais. changé complètement son style, faisait beaucoup de matchs hardcore. C'est pas pour rien que c'est l'idole de Mick Foley. Fait que je l'ai connu à la ECW, mais ensuite, je l'ai connu à WWE. Il avait fait un personnage qui s'appelait Chainsaw Charlie, ouais. en équipe avec Mick Foley. Il avait été champion par équipe. Moi, c'est les souvenirs de Terry Funk que j'ai. Puis il y a aussi son apparition dans le, le documentaire Beyond de Matt. Euh, très bon documentaire. Je ne sais pas si tu as eu la chance de voir ça, Max. Ça date un peu. Mais on suit Terry Funk. Et je trouve ça... C'est là que je l'ai connu plus, parce que c'est un, un lutteur
0: de la, de la vieille époque. Je crois que le plaisir y est pour est beaucoup. Ça, Je pense que vous me comprenez. Ça fait 32 ans que je fais de la lutte et on me dit « c'est toute une carrière, c'est long ». Je n'étais peut-être pas assez intelligent pour gagner ma vie autrement. Je ne sais pas.
1: Mais écoute, on, avant d'aller plus loin, on va mettre la table de Tableless Potten avec le professeur Bertrand Hébert qui va nous faire la genèse d'où vient Terry Funk et nous parler de ses accomplissements. Donc sans plus tarder, on écoute la chronique de Bertrand Hébert, le professeur.
0: On est content de retrouver le professeur Bertrand Hébert. Écoute, Bertrand, c'est le, le plate parce qu'on oh, y jase quand il y a des mauvaises nouvelles. Et tout le monde qui connaît Bertrand le sait que c'est un clown, c'est un, un, un humoriste, c'est quelqu'un qui a toujours euh, la blague. Non, je blague, il n'est pas comme ça. Yeah. Je, suis plus, je suis plus
4: sérieux, mais effectivement, on ne se parle pas toujours dans des circonstances euh, idéales. Mais il faut quand même parler de ces gens-là qui ont marqué les époques, traversé les générations, euh, puis qui sont considérés, dans le cas de, du sujet d'aujourd'hui, Terry Fung, comme un des monuments du monde de la lutte, euh, qui a euh, marqué plusieurs générations.
0: Il est décédé la semaine dernière à l'âge de 79 ans. Euh, oui. Moi, euh, j'ai une, une figurine, là, des, des figurines de, je pense que c'est LGN, ça s'appelle, les vieilles vieilles. Euh, je l'ai croisé à quelques reprises. C'est pas le type de, de, de lutteur que j'avais le goût euh, de, de, de jaser avec dans le temps. Euh, il était très associé euh, au Texas. Hein?
4: Oui, ben c'est un, un vrai Texan. D'ailleurs, la figurine que j'ai, il, il y a
0: comme des chaps là, de cowboy. Ouais,
4: c'est ça, il n'y avait, avait, avait pas juste une gimmick de cowboy, c'était un vrai cowboy. Il y avait le ranch au Texas. Lui, son père, son frère, Dory Funk Sr., Dory Funk Jr. Euh, donc, c'était un vrai Texan. Mais euh, comme euh, c'est le, le lutteur qui a inventé ce, de se réinventer, donc on peut dire que Terry Funk a eu plusieurs carrières. Euh, au départ, c'était pas un cowboy, euh, C'était un cowboy dans la vraie vie, mais pas dans le ring. C'était un lutteur plus euh, brut. On est en 75, puis il va devenir champion du monde de la NWA en battant Jack Briscoe, un règne quand même de 420 jours. On parle de wow. nos règnes aujourd'hui avec le nombre de jours. 420 jours, même à l'époque, c'était pas rien. Et c'est vraiment le champion de la NWA là, qui voyage de territoire en territoire pour défendre la ceinture. Euh, il y a un règne... Un excellent règne. Règne qui va interrompre principalement pour euh, retrouver une vie normale, euh, puisque le voyage était complètement euh, hors contrôle en tant que champion NWA. Euh, entre autres aussi reconquérir sa femme. Euh, Marc, tu seras... Euh,
0: oui, oui, pour, je comprends ça. Pour en ça.
4: témoigner comment ça peut être difficile et long comme processus. Donc, euh, Terry Funk a cette première carrière-là là, de champion, lutteur NWA, plus classique. Euh, va connaître beaucoup de succès au Japon avec la All Japan Pro Wrestling... Euh Va connaître euh, une première série de retraites <rire> dans, dans les années euh, vers la fin des années 70, début des années 80, va revenir. Euh, les gens vont le connaître justement à cause de la figurine LGN en 85-86, il va être à la WWF et là, il va arriver avec son personnage un peu plus de cowboy avec les chaps, euh, le, le fer. Il marquait ses adversaires là, avec il avait ouais. de la peinture sur le fer à, à marquer. Il marquait ses adversaires. Il va avoir une rivalité avec le Junkie dog euh, là-dessus. Euh, D'ailleurs, c'est une des premières fois qu'on va le voir au Forum de Montréal dans un match euh, contre le Junkie dog euh, dans cette rivalité-là. Euh, pour les, les amateurs ici, là, qui s'en souviendront peut-être. Euh, et là, ça, ça va durer un certain temps parce que l'horaire de la WWF à l'époque, même si tu n'étais pas le champion du monde et que tu ne faisais pas l'argent du champion du monde, était aussi folle que celle de, du champion du monde de la NWA. Euh, et donc, il va, il va redisparaître pour réapparaître en 89 euh, à la WCW ou la NWA encore à l'époque pour une rivalité avec Ric Flair là, qui a marqué là, des combats mémorables avec Ric Flair euh, suite à la rivalité mémorable de Ric Flair avec Ricky Il qui a comme une tendance en 89 là. Ric Flair est à son apogée en termes de talent, puis il va avoir ses, ses adversaires-là comme Terry Funk qui vont venir totalement rehausser euh, sa présentation et son personnage en faisant de Ric Flair un babyface. Euh, ce qui n'est pas peu dire là, dans le cas de... de c'est peut-être sa meilleure suite en, 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 en gentil favori de la foule, c'est sa rivalité avec Terry Funk. Et euh, ça aussi, ça va faire un temps Terry Funk euh, pas, met du millage sur son corps, se blesse, ça, euh, prend encore une retraite. <rire> On va l'amener vers les commentaires euh, et euh, va réapparaître quelques années plus tard, là, en 94 avec le WCW, il va être là avant un peu que Hulk Hogan arrive là, avec le Stud Stable puis euh, Jimmy Golden, ils vont avoir une petite euh, présence euh, et finalement c'est vraiment entre 93 et 97, c'est là qu'il devient légendaire avec la Extreme Championship Wrestling, la ECW avec Paul Heyman, où on va vraiment l'enfer, faire le older statement, le, 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 le grand sage du vestiaire. Euh, et le premier pay-per-view à Barely Legal va conduire à, à Terry Funk, euh, qui va faire une entrevue sur la tombe de son père pour dire qu'il va gagner le championnat du monde et qu'il va devenir champion du monde euh, euh, lors de cet événement-là. Euh, et, bon, tout ça dans, pour euh, va faire de Terry Funk une espèce de légende du hardcore. Il euh, y a, y a, y a lutté au, au Japon dans ces types de matchs-là avec la IWA où il y a beaucoup de samples, etc. Il y a, y a un, un combat de barbelé avec Sabu, avec la ICW. Mais ce que, ce que Terry Funk amène comme image pour quelqu'un qui l'a vécu du jour 1 quand Terry Funk arrive à la ECW, c'est qu'il va ramener le concept de travailler fort, de donner tout dans un combat de se défoncer, ce qui était la définition originale d'être hardcore, c'est-à-dire de ne pas venir juste collecter son chèque de paye, mais de donner un bon spectacle de A à Z du début jusqu'à la fin.
0: Dis-moi, l'image que j'ai de lui, justement, euh, c'est un lutteur hardcore. Est-ce qu'il a été comme ça toute sa carrière? Et aussi, euh, la mémoire, c'était pas un, un colosse, là. C'était pas une pièce d'homme incroyable, là.
4: Non, mais c'est toujours quelqu'un qui a vécu sur sa réputation euh, d'être un vrai lutteur, d'être un technicien en pair euh, originalement. Puis ensuite, bien, en se réinventant dans ce rôle de, 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 de grand sage, puis de, 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 de grand penseur dans le vestiaire, puis avec, en allant du côté plus hardcore, va se créer un aura différente des autres, effectivement. Euh, puis va vivre sur cette réputation-là très, très souvent, là, des années plus tard. La, la run avec la ICW va conduire à un autre combat de retraite. Euh, cette fois, dans son territoire d'origine à Amarillo, euh, qui va devenir finalement la retraite d'Amarillo. Il ne plus à Amarillo, mais... Sa carrière est loin d'être finie. Là, on est à, autour de 97, mm. euh, et euh, c'est d'ailleurs on en parle dans le documentaire, le Beyond de Mat. Là, on, on voit là, les images qui conduisent à tout ça. On voit les images. Il lutte contre Bret Hart, qui est alors champion de WWF dans ce match-là, mm. euh, et il va revenir. Donc, en 97-98, on, on revient à la WWF. Cette fois-là, c'est le fameux personnage de Chainsaw Charlie, avec la 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 Chainsaw. Il sort de la boîte. Il va faire équipe avec euh, Cactus Jack. Ils vont devenir champions par équipe. Euh, ils vont battre les New Age Outlaws WrestleMania en les euh, enfermant dans un dumpster. Oui, <rire> right, right. euh, dans, dans le corps à vidange, comme, comme dirait Mad Dog. Euh, et ce, cette run-là conduit encore d'autres choses. On va revenir à la WCW. Il va être champion hardcore, justement. On va essayer de se servir de sa réputation. Euh, de, de, de lutteurs hardcore euh, et ça va euh, tout ça le conduire par la suite à faire des tonnes d'indépendants parce que bon, si on parle que la dernière grosse retraite est en 97, le dernier combat est en 2017 ah, donc il va faire un autre 20 ans là-dessus, incroyable <rire> la Ring of Honor il va faire des apparitions avec TNA euh, tous les indépendants possibles et impossibles, moi je me souviens d'avoir vu Kevin Owens contre Terry Funk dans un petit gala de lutte dans l'état de New York euh, c'était quand même quelque chose à cette époque-là déjà là, on est dans, bien avancé dans les années 2000 Terry ne faisait plus beaucoup de combats mais voulait affronter Kevin euh, ça n'a pas été le combat le plus mémorable en termes d'action mais c'est quand même Terry Fung et Kevin Owens euh, Kevin Steen à l'époque et euh, ça avait un aura très particulier dans, dans, dans l'édifice euh, je me souviens que ce soir-là Kevin a vendu des tonnes de chandail euh, et je suis convaincu que c'est quand même mémorable euh, quand il regarde les, les gens avec qui il a partagé le ring, d'avoir partagé le ring avec un, une légende comme Terry Funk qui va influencer beaucoup. Là. Mick Foley a dit que c'était son mentor, c'était son influence. Mm -hmm. Tommy Dreamer, il y, a, il y a plusieurs gens de l'époque de ECW que oui, ce n'était pas juste une gimmick d'être le mentor ou le grand sage du vestiaire. Il était vraiment... a pris sous son aile beaucoup de lutteurs. Euh, et, et, et on, on parle d'une carrière, euh, je veux dire, à toutes les décennies, Terry Funk réapparaissait dans un nouveau rôle, euh, dans une nouvelle gimmick, si on veut appeler ça comme ça, euh, et il devenait over ou populaire avec une nouvelle génération d'amateurs. Il euh, n'y a pas beaucoup se de gens
0: réinventer, comme tu dis. Il n'y a pas beaucoup ça.
4: de gars qui peuvent euh, dire, euh, j'ai fait ça dans les années 70 les Années 80, les années 90, les années 2000, puis j'ai fait un petit dernier tour de piste en dans les années 2010. C'est quand débile. même pas rien.
0: C'est débile. Et euh, est-ce que ça fait longtemps, sais-tu ça faisait longtemps qu'il était malade? Euh... Ça fait
4: plusieurs années qu'on entend des rumeurs comme quoi qu'il va pas bien euh, durant la COVID, entre autres. Il euh, y, y avait une partie de démence qui okay. a été confirmé au fil des années. Donc, euh, pour les gens qui ont malheureusement connu cette, cette maladie-là, mmh. euh, généralement il y a une dégénérescence, là, beaucoup des fonctions euh, de la personne, la mémoire qui disparaît. Euh, des, des comportements un peu plus bizarres. Ça a conduit à d'autres problèmes de santé souvent euh, au niveau... Là, et bon, euh, après euh, une carrière comme ça, il y avait beaucoup de millage euh, sur son corps, c'est certain. Euh, donc, euh, on peut imaginer là, plusieurs euh, situations là, qui ont pu conduire à ça. J'imagine euh, que pour lui comme pour la famille, c'est aussi une forme de libération euh, de pouvoir enfin là, voler vers d'autres cieux euh, pour euh, utiliser cette expression-là, libre de cette euh, prison là, que peut devenir notre corps là, quand on a une telle maladie. Là.
0: Bertrand Hébert, toujours très intéressant. Euh, comme je disais tantôt, on genre souvent parce qu'un euh, des grands nous a quittés, du moins un lutteur nous a quittés. Dans le cas de Terry Funk, on sait que c'est une légende et euh, on, on en est convaincu à 100 euh, Je profite de l'occasion, je n'ai pas eu la chance de te le dire. On a terminé la semaine dernière euh, les épisodes radio et euh, ta présence a aidé pendant ces six mois-là. Ça a été toujours un plaisir. Euh, on n'a pas réussi à faire sauter la banque et faire en sorte qu'on qu reste et qu'on devienne euh, quelque chose de régulier. Mais du moins, ce qu'on a fait, on le fait. Personne ne peut nous l'enlever. Un gros merci pour tout ça, mon ami.
4: Pas de problème. Écoutez, euh, comme dirait l'autre, à euh, la semaine prochaine, si Dieu le veut.
0: Exactement. Attention à toi, merci.
2: Bye. L'événement de lutte Simmania est de retour le dimanche 24 septembre prochain à la microbrasserie L'Entêté de Mirabel. Et Mania 3 débutera avec le Desco Show, démonstration d'épreuves de force, présentée par la cage au sport de Saint-Jérôme, suivi de six combats spectaculaires. Voyez en action, Max Demire dans un combat handicap 3 contre 1. L'Union de Québec face aux frères Grey, Loupisto, Peewee, les Blacks Québécois, Casanova Productions, Zach Patterson, Junior Benito et le combat de l'amitié brisée entre Mas Gola et Handsome GF est disponible sur le point c'est présenté par AruBox TV et recyclage de métaux Serge et Éric Brière. Soyez-y, mesdames, messieurs. On est de retour au
1: podcast, soyez-y, mesdames, messieurs. Marc, dans la liste des invités, tu as Lufisto et PCO. Pourquoi tes invités invité pour le podcast sur Terry Funk?
0: Écoute, d'abord, Terry Funk, 79 ans, euh, lorsqu'il est décédé. Euh, c'est pas évident de trouver des gens qui... Euh, et Moi, je suis le plus vieux de la gang à 65, puis je ne l'ai pas connu tant que ça. Euh, donc, euh, on est allé, j'ai jasé avec notre DG, David Jouan. Oui, le Don des pauvres. Ouh et on a, euh, on, on a fait le lien entre le, les métho la méthode de lutte de Terry Funk, c'est-à-dire plus « Hardcore », euh, T'en as parlé à ECW. Ouais. Et je me suis dit, OK, euh, la première dame euh, de la lutte hardcore, euh, c'est connu. C'est ouais. euh, Lufisto qui m'a corrigé parce que moi, je pensais que c'était la reine du hardcore. Elle m'a dit, non, non, c'est the first lady of hardcore oh. wrestling, la première dame. Euh, et PCO, écoute, PCO, les choses... On, on l'a vu, son combat avec Macklin. Oui. Euh, est, on, on, est on est vraiment dans, dans, dans l'extrême, puis dans le hardcore. Alors, c'est pour cette raison que j'ai choisi euh, ces deux-là euh, qui nous parlent de, de... Ils ont vu des vieux combats qui sont disponibles sur YouTube de Terry ah, Funk. Okay. Et je euh, cherche le mot, là. Funk a eu... Euh, un, un effet sur la carrière. Là, je cherche le mot, je ne sais pas si tu vas m'aider le trouver. Une influence, une influence. Et je suis content que tu sois là. Et, et C'est rare, là mais cette petite, cette petite seconde-là, je suis caline que... Ouais, je suis content que tu sois là. Il
1: a eu une influence sur la carrière de beaucoup de lutteurs, dont j'imagine Lufisto, PCO, Mick Foley, qui... Qui était Terry Funk qui était son ouais. idole. Donc, euh, ouais. il a influencé beaucoup de lutteurs qui ont, qui ont pris cette voix hardcore euh, dans, dans, dans les 20 dernières années. Ça, c'est sûr. Fait que
0: si, si tu veux bien, on va les écouter les deux en rafale. On commence par Lufisto, Suivi de PCO, et je vous avertis, j'avais un problème de micro avec PCO. Lui, on l'entend très bien. Moi, c'est encore mon micro de l'ordi, puis je n'étais pas capable de l'arranger. Mais euh, pour le peu, c'est lui qui parle. Fait que euh, c'est ça qui est important. Fait qu'on les écoute tout de suite, Lufisto. Suivi de PCO. On se devait de parler à la première dame euh, du hardcore, the First Lady of Hardcore. Je l'ai tué comme faux, Jen.
3: Hey, C'est merveilleux. C'est parfait. C'est en ah. plein ça.
0: <rire> bon, alors on a Lufisto avec nous sur le SIM. Euh, parce qu'on sais, je me disais euh, Terry Funk est parti. Elle nous a quittés il y a quelques semaines. Il a sûrement influencé des, des gens, des, des lutteurs québécois euh, par son, euh, son style, entre autres, qui était très « hardcore ». Et oui. juste avant d'enregistrer, tu commençais à me parler que la ECW la t'avait permis de, de, de connaître Terry Funk.
3: Oui, c'est effectivement. Moi, ça a été les premières images que j'ai vues de Terry Funk qui c'est joints, c'était comme, comme un peu un comeback pour lui après avoir exact. fait les territoires. Puis je pense qu'il avait fait WCW un petit peu avant. puis Mais moi, c'est vraiment là que ça m'a frappé parce que Terry Funk était déjà quand même, euh, ben tu sais, pas âgé, mais disons plus âgé que les autres qui étaient sur euh, le, 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 le roster ouais, parmi les ouais. talents. Puis on, il avait peur de rien. À travers les, les fameux tape trading, puis euh, avoir les VHS qu'on faisait venir, je l'ai découvert au Japon et c'était encore pire. <rire> ben,
0: Imagine-toi.
3: Oui, c'est ça, fait il a toujours été capable de se réinventer. Avec le temps, je suis retourné en arrière, puis je regardais ces anciens matchs, ou euh, peut-être au Japon, euh, des, des choses un petit peu plus classiques que les, les matchs de barbelés ou de ring qui sautent, puis euh, la beauté. Ce qui fait que Terry Funk, dans le fond, mérite le titre de légende, c'est qu'il était bon dans tout, que ce soit des matchs techniques, euh, longs, courts, des matchs hardcore, des matchs ultra-violents. Mais autant dans ses promos, il savait comment aller chercher nos émotions. Il pleurait pendant ses, 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 ses interventions au micro. Puis vraiment, tu sais. On oui, il croyait à ce qu'il vivait, Terry Funk. Il nous embarquait dans, dans, dans son histoire. Fait que le, le, chose. Oui. le
0: fait qu'il qu 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 nous embarquait, sûrement ça a rapport avec l'expérience et tout le bagage qu'il y avait qu'un jeune ou une jeune lutteuse n'a pas. Donc, d'amener le, 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 le fan euh, du côté émotif, ben c'est sûr que quand tu as un bagage d'expérience, c'est évident que c'est le plus facile.
3: Oui, c'est sûr qu'avec l'expérience, je pense que c'est tout quelque chose qu'on qu qu finit par comprendre que c'est pas le nombre de moves que tu fais, c'est pas les 10 000 flips, c'est l'émotion que tu fais vivre aux gens qui fait qu'ils vont revenir puis qu'ils vont être attachés à toi en tant que, que, que personnage ou même personne. Puis tu sais, un bon match, les gens vont s'en souvenir, mais si on vécu et ont ressenti quelque chose de spécial. Ils vont s'en souvenir toute leur vie. Puis, avec l'image de Terry Funk, je pense que c'est ce qui arrivait. On, on vivait quelque chose avec lui, que ce soit sa douleur, sa colère. ou euh, fait qu'on s'en souvenait.
0: Moi, l'image que j'ai de lui, je ne sais pas... J'espère que je ne me trompe pas, mais je le vois. Il y avait comme un bandeau blanc... Puis, il s'habillait euh, euh, un peu à la mode des années 80. Il n'était plus le cow-boy, là. Dans, oh non, dans... non,
3: c'était les, les, oui, les c'était des, euh, des couleurs de pantalon, qu ce qu'on appelle les zubasses. Tu sais, c'est ça, j'en avais, j'ai une photo coupée, de ça. Oui,
0: <rire> ouais, c'est comme s'il si sortait d'une vidéo de physical de Olivia newton john Physical des années
5: 80.
3: <rire> oui, c'est ça, il s'est toujours réinventé, tu sais. Les premières images de Terry Funk, c'est le baby face, clean cut, puis après, bon, il y a le cowboy, puis là, il y a, a tu sais, je vais dire ça poliment, le vieux fou, ouais. <rire> tu sais, qui a peur ouais. de rien, puis qui, qui, qui c'est sûr qui est habillé, là, comme euh, un gars qui sort d'un club euh, de glam, euh, de glam rock, là, de métal.
0: Mais ça, mais hein. Ça se lit tout seul, jour de roi. Relaxant et amusant, Marc Valboncoeur. Intéressant et très touchant, Éric Mayou. J'ai découvert plusieurs choses que je ne connaissais pas sur toi et de savoureuses anecdotes de lutte, Claude Philibert. Ce sont des lecteurs qui ont savouré mon bouquin, « Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie ». 24,95, commande ta copie maintenant on n'a peut-être pas le meilleur son voulu, du moins pour votre, euh, votre animateur. On est très tôt sur le Python, PCO et moi, pour essayer de régler, mais on n'a jamais été euh, vraiment reconnus pour être des techniciens euh, de son. Mais lui, tout est correct. Il est dans le gym depuis 6 heures ce matin. Même avant, j'imagine, à quelle heure tu es arrivé au gym?
5: 5 heures.
0: 5 heures. Puis tu écrit à 11 heures hier soir. Oh, ce ça je te dis. Tu n'as pas dormi trop, trop? Non, mais
5: j'aime ça de même.
0: Bon. Avant de, de, de parler du, euh, des sujets euh, tristes des prochaines semaines, avec ce qui s'est passé, euh, comment tu vas, toi?
5: Hey, ça va super bien. Écoute, moi, euh, je ne peux pas espérer mieux que ça pour euh, du côté de, de ma carrière présentement. C'est comme... arrête pas de monter... Euh, euh, tout ce qui se passe avec Ray, c'est vraiment incroyable. Euh, on s'en va à Victory Road à White Plains euh, la semaine prochaine, en fin de semaine prochaine. Pas, pas en fin de semaine qui s'en vient, mais
0: l'autre d'après, euh, dans
5: ouais, la du
0: 7-8. Quand ça va passer, ça va être la semaine prochaine.
5: OK. <rire> la cas, semaine prochaine. Le, du
0: la 9, semaine... le Je sais que le 9 septembre, c'est le millième. Vous allez enregistrer le millième. là.
5: C'est ça, ça, fait que c'est le 8 septembre. Le 8 septembre, ça va être le, le gros dénouement entre euh, PCO, Bully Ray, à Victory Road. Puis le lendemain soir, c'est un, un enregistrement à télévision, ça va être la millième de Impact Wrestling.
0: Puis toi et moi, Impact, on en a fait beaucoup à RDS. ouais on a participé pas mal là-dedans. On a fait pas mal. Dis-moi, comment est-ce que c'est travailler avec un gars comme euh,
2: Bully Ray?
5: Ben, C'est un gars, euh, gars d'expérience. C'est un gars qui a travaillé avec les plus gros noms de la business, Sting, Hulk Hogan. Euh, il avait marié la fille de Hulk dans un, un ouais. genre d'épisode. Après ça, il a fait beaucoup avec Sting avec les Road Warriors, avec les Steiners. Dix euh, fois champion vers l'équipe de la WWE. plusieurs plus fois champion même du monde d'impact wrestling. feuille de route et la count, euh, Plus euh, les deux dodelis vont être là pour la millième, ça va être. Euh, mais, pas... mais, mais toi, comment tu ben, de travailler avec lui? Ben c'est comme c'est un peu comme travailler euh, quand j'ai travaillé un peu avec euh, Hogan ou quand j'ai travaillé avec euh, Bret Hart, c'est un, un peu la même dynamique. Euh, c'est super, c'est un, un respect mutuel. C'est euh, c'est un gars qui 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 n'arrête pas de penser à euh, Storyline, storyline, storyline. C'est tu sais, un, un gars qui beaucoup de, beaucoup euh, qui parle beaucoup avec son visage. Tu Il sais, ouais. faciesse. Euh, les expressions du visage en disent beaucoup. Euh, c'est sa grande force. C'est tout son côté théâtral. Sa force, c'est sûr. sûr et certain. Tu sais, c'est...
0: Mais, mais, mais je, te, je te posais la question, à PCO parce que il euh, y a beaucoup de monde qui dit qu'il n'est pas facile à travailler, puis tout ça. Puis quand on était, euh, je ne me souviens pas à quel événement, on t'en avait parlé, puis il était à côté, tu nous l'as présenté, Hansum et moi. Euh, il était super poli, puis à toutes les fois qu'on l'a revu, il était super poli, il est venu me donner la main, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est dur à savoir, tu sais. Euh...
5: <rire> il n'a pas une bonne réputation, mais je avec moi, ça euh, a toujours été de la grande classe.
0: Bon, ben tant mieux. Écoute, euh, on, on, on voulait parler euh, parce que, comme ça arrive trop souvent, euh, on perd, des, euh, on perd des, des, des membres de la famille du monde de la lutte professionnelle. Et dans les dernières semaines, euh, on a eu deux coups, euh, deux coups bas. Euh, le premier, c'est Terry Funk. Et puis, pourquoi j'ai pensé à toi? Parce que euh, le côté hardcore que lui a amené au monde de la lutte, euh, tu sais, OK, euh, il, était, il avait, je pense, peut-être 25 ans plus que toi quand même, euh, mais c'est sûr que tu le vends en action. Est-ce qu'un gars comme.
5: Point que je l'ai vu en action, enfin j'ai enfin travaillé contre lui aussi. Tu
0: as travaillé avec Funk. Dans quelle
5: ben, fédération? Quand, quand, ben, WWE, quand il était en équipe avec euh, Mankind, euh, oui, oui. Tex, Texas Charlie puis Mankind contre les Québecers, euh, il y a eu plusieurs, c'était ben, j'étais une coupe de combats, puis euh, moi, je m'entendais super bien avec Dory, tu sais, je sais pas si c'était des vrais frères, Je j'ai jamais demandé à Dory si c'était le vrai frère de Terry. Ben, c'était des Tag Team Partners, c'est sûr. Peut-être qu'il y a du monde qui vont nous confirmer que c'était des frères aussi. Mais euh, écoute, moi, puis Doré, ça a tout le temps cliqué numéro un. Terry, ça a fait bien été. Euh, puis c'est le gars, comme même pas plus tard que la semaine passée, Dilo Brown, qui est un de nos produceurs à Impact, euh, m'a dit les deux seuls lutteurs que je connais. Qui, qui bombe plus fort après 50 ans qu'avant 50 ans c'est toi et puis Terry Fong. Ah je suis souvent comparé à Terry Fong. J'suis souvent comparé, euh, mais tu sais moi dans ma tête tu sais euh, c'est une belle comparaison, je suis bien flatté de ça, sauf que je trouve que il y a quand même des différences de style. Euh, je te dirais, ça me flatte, mais tu sais à cause que oui, il y a des ressemblances, mais jusqu'à un
0: certain point. Mais moi, je te dirais que, tu sais, quand il a eu son, euh, euh, je m'en reborn, là, mais quand il est revenu à la ECW, ouais. c'est peut-être là où toi aussi, tu as eu comme une, une nouvelle, un nouveau souffle dans ta carrière. Euh, peut-être c'est là, parce qu'on euh, s'entend, tu et, et, sais, le, le, le dernier combat pay-per-view que tu as fait avec McLean, avec les blocs de ciment, la masse toute tout le kit, là, on s'entend que tu es dans le hardcore pas mal, là, puis tu es un gars qui est très dur avec ton corps, puis j'imagine que Funk l'était aussi, là.
5: Oui, c'est ça. Ben, moi, moi, je pense que, je suis dur avec mon corps, je ne suis tout le temps des matchs hardcore, des fois, ça peut être juste de la manière que je vais bumper, et là, je pense qu'il y a un peu de différence. Comme, je pense que je donne toutes ces lettres de noblesse parce que au Japon, il a fait des matchs incroyables dans la NWA, Il y a eu un paquet d'années que j'ai manqué de Terry Funk mm -hmm. Moi, les années, où je me fais comparer avec lui, c'est peut-être les années que moi, c'est sûr que j'étais moins un fan. Il y a beaucoup de gars qui sont fans de Terry Funk Moi, je n'étais pas vraiment un gros fan de Terry, mais je le respectais énormément. C'est pour ce qu'il a fait, parce que quand je regarde les combos j'ai vu les combos au Japon, c'est incroyable ce qu'il a fait. J'ai vu ce qu'il a fait avec Lawler. Elle à, à Memphis. Tu sais, il, a une, il a une carrière incroyable. Tu sais. Mais tu sais, si on parle de Terry, il y avait 80 aussi. Il approchait 80, 79, 80. Tu sais, je pense que il était rendu faible tout ça. Tu sais, je pense que lui, c'est plus une mort Naturel, tu sais, que, que surprenant, autrement dit. Tu sais, c'est pas comme on a l'impression de s'en fait voler un. Tu sais. ouais. Ça fait mal. Tu, sais, tu perds un membre de ta famille, c'est jamais le fun.
0: Mais, mais tu sais, on, sait, on sait que ça arrive à tout le monde. Tu sais, on n'est pas euh...
5: Dans ces âges-là, c'est
0: probable. Tu
5: sais. C'est
0: pas euh, ce que,
5: à ce que je sais. Tu sais c'est pas une maladie floyante qu'il y a eu non plus. Tu sais. Simplement, la tu il sais, avait fait le, le bout de chemin qu'il
2: voulait faire, je pense. L'événement de lutte Simmania est de retour le dimanche 24 septembre prochain à la microbrasserie L'Entêté de Mirabel. Simmania 3 débutera avec le Destro Show, démonstration d'épreuve de force présentée par la cageau sport de Saint-Jérôme, suivi de six combats spectaculaires. Voyez en action Max Lemire dans un combat handicap 3 contre 1. L'Union de Québec face aux frères Grey, oui les Blacks québécois, Casanova Productions, Zach Patterson, Junior Benito et le combat de l'amitié brisée entre Macro Cola et Anthem GF. Billets disponibles sur lepointdevent.com, c'est le point -de Cine mania 3 présenté par Arrowbox TV et recyclage de métaux Serge et Éric Brière. Soyez-y, mesdames, messieurs. La prédiction JF vous est présentée par Maxime Bacon, votre courtier immobilier résidentiel Remax Signature sur la rive sud de Montréal. Pour que votre transaction immobilière n'ait pas mauvais goût, ajoutez-y du bacon. 514 260 985. Toujours le fun d'avoir des
0: euh, des invités sur le sim. Soyez-y, mesdames, messieurs qui ont euh, eu l'expérience du ring. Et cette ouais. semaine, on en a trois, bien sûr, Lufisto, PCO et euh, Hansum. Et Hansum, on vient d'entendre cette petite euh, publicité euh, de notre ami euh, Max Bacon, euh, ouais. agent immobilier REMAX, qui, lui, est pas mal meilleur dans les ventes de maison que toi, tu l'es dans tes prédictions. point hey, ouais. 0.5 sur quatre semaines.
1: Ouais, je sais, écoute... C'est, euh... ben, gênant. J'ai longtemps été euh, surnommé le Jojo Savard des pauvres, mais là, je suis seulement des pauvres parce que je ne réussis pas mes prédictions. Mais là, ma prochaine, je garantis que je vais la réussir. Garantie? Oui, c'est une garantie. Sinon, argent remis. OK, <rire> ça, c'est bon. Euh, le 8 septembre prochain, c'est Victory Road un des événements pay-per-view de Impact Wrestling où on a ouais. la chance de commenter en français quatre événements dans l'année comme vous le savez et la grande finale sera Bully Ray contre notre PCO national dans un match qu'ils ont appelé Anything Goes Match donc un, un match où tout est permis euh, où tout peut arriver et même si j'aime énormément Bully Ray ne serait-ce que par sa musique qui est extraordinaire un rip-off de Sabu de la ECW mais ça c'est une autre histoire je prédis une victoire et une revanche de notre
0: PCO qui va l'emporter contre Bully Ray dans ce match. En tout cas, on va dire l'histoire, oh, c'est noté, euh, l'histoire euh, et, et les rebondissements qu'il y a eu dans cette storyline-là, ouais. depuis le début, ça va être intéressant à voir. C'est la veille de la millième, millième épisode de d'Impact, uh, TNA, oui. etc. Alors, je sais que Bully Ray, pas Bully Ray, mais uh, PCO avait bien hâte uh, ce week-end-là. Ça a qu'il y a du stock uh, pour les lutteurs qui seront là. À White Plains, New York.
1: Alors, c'est ma prédiction de cette semaine. Victoire de PCO sur Bully Ray.
0: Alors, on pourra voir ça.
2: La prédiction JF vous est présentée par Maxime Bacon, votre courtier immobilier résidentiel Remax Signature sur la Rive-Sud de Montréal. Pour que votre transaction immobilière n'ait pas mauvais goût, ajoutez-y du bacon. 514 260 985.
0: Fait que pour terminer l'épisode numéro 129 du Sim, euh, écoute, premièrement, là, euh, les, on a fait des classiques. Est-ce que les classiques, on devrait les ajouter à notre chiffre ou on laisse ça de même? Euh, euh, moi, je... Moi, je les ajouterais parce qu'on ben les a faites aussi. quand
1: même. On, on va les ajouter. Euh... Oh,
2: yeah! Mais Tant là, que
0: la, question, reste... la question, là, je t'en ai... ai envoyé une balle courbe. Vous avez fait combien de classiques? Trois <rire> ou quatre?
1: Moi, j'en ai fait. T'en as fait un, là, avec David Jouan et Michel Letourneur, qui avait des invités chez eux ce soir-là. Euh, ouais. euh, on en a celui... fait
0: un sur, euh, je pense, euh, Edouard Carpentier.
1: Oui, celui que j'avais, j'étais vraiment intéressé, là. Euh, et je me rappellerai toujours que tu es allé chez lui, lui porter une caisse de vin et il t'attendait ouais. en couche. couche. Euh, euh... J'ai fait celui-là. Tu as fait celui avec le tourneur sur WCW. Ah, écoute, on est, on est le Mais
0: duo est... le plus amnésique des ondes. C'est ça. Ah ouais. Les chiffres, c'est pas une science exacte. Mais ben, en tout cas, chose certaine, on va prendre les classiques. Ouais. Je vais les, les additionner euh, et le 150e épisode, Sim, oui. qui devrait donner autour de janvier, fin janvier. Euh, je suis en négociation avec mon ami Mario Boyer, anciennement du couteau tranché, ben c'est fermé, ben oui. qui est au Boston Pizza Centropolis, un des partenaires de Simmania 3 euh, et euh, on est en train de voir la possibilité de faire notre show euh, live devant public que, wow euh, écoute ça va être le fun ça à suivre, ouais, à suivre. Ouais, ouais, ouais. et euh, pour terminer je donne un petit peu le détail de la semaine prochaine un autre ouais. épisode euh, quand même triste sur euh, la fin de vie de Bray Wyatt nous aurons euh, Marc Charon, qui sera un de nos invités, qui est ouais. un des... Euh, je pense que c'est entre deux chaises de métal, euh, le podcast, un des je, animateurs la ça. Je
1: pense Marc qui s'est fait tatouer le logo de Bray Wyatt sur le bras. Il me semble que j'ai vu ça passer sur les médias sociaux. Tu en parleras dans ton entrevue avec lui.
0: C'est sûr. On va avoir Bertrand Hébert aussi. Euh, c'est déjà Canet euh, qui nous parle de, de, de cette courte carrière, quand même une douzaine d'années, ouais. mais il est parti tellement jeune. On aura David Jouan. Le don Juan des Pauvres. Ouh. Parce que David, euh, c'est euh, écoute, Bray Wyatt, c'est un lutteur qu'il aimait euh, okay. beaucoup. Euh, il va même nous parler de son mariage. Je pense qu'il avait à son mariage les, des lanternes, là, tout ça, là, pour faire le, le lien. Ouais, wow, ouais. on va et, en apprendre et, plus sur David. Oui, et PCO, euh, parce que PCO, ça l'a frappé, tu sais, à l'âge qu'il est rendu, de ouais. voir. Et, il ne l'a jamais rencontré, okay. mais ça l'a frappé comme ça a frappé tellement de monde dans le monde de la lutte qu'un jeune de 36 ans. Écoute, moi je pense à ça, puis euh, Jean-Cher de poule, la garde de Chair de police Cédric a 32, je me dis, imagine-toi là. Mais alors, ça. Et tu te dis, Wow, c'est jeune et surtout avec les quatre enfants. Wow! Quelque chose. Alors, la semaine prochaine, le SIM, soyez-y, mesdames, messieurs, sera sur Bray Wyatt.
1: Avant de terminer, Marc, j'aimerais ça qu'on fasse une petite parenthèse sur Bound for Glory qui s'en vient à Chicago le 21 octobre prochain. On est toujours à la recherche de partenaires commerciaux pour nous, euh, nous aider à faire l'aventure à Chicago en échange ouais, de visibilité et de...
0: Et, et, et là, là, ça commence à rocher. Il, euh, ouais, il est moins une. là, il est moins une. Écoutez, Hansim et moi, on a, on a beaucoup de... de on, on a des tentacules, on va dire des testicules. Ça, c'est sûr, là, on a ouais. des enfants. Énorme ou de taille modeste,
3: touffu ou
0: bien entretenu. Mais on a des tentacules <rire> sur les réseaux sociaux, ouais. euh, sur plusieurs plateformes. Il y a le soyez-y, mesdames, messieurs. Il y a plein de choses. Euh, écoute, il nous manque un commanditaire là, qui, qui pourrait faire la différence. Euh, on, on, on aimerait ça. Contactez-nous, contactez-moi. On va organiser de quoi, c'est certain. Pour qu'on puisse aller à Chicago, moi, je veux y aller. Ouais. Et euh, là, ça commence à être euh, vraiment ces derniers milles. Et ça peut être deux ou trois plus petit commanditaire.
1: Ne pensez pas qu'on vous demande 5000 000 là, pour les, la commandite. Ça peut être plus petit. On va vous faire un plan ben, super a, intéressant. Il euh... y,
0: y en a qui ont donné 100, puis euh, on a déjà eu des packages autour de 1000. Fait que tu sais, on ne demande pas à la fin du monde non plus. Là. Exactement, exactement. Et Marc,
1: une émission très chargée encore cette semaine. Et de quelle façon? On invite les gens
0: à revenir écouter le CIM la semaine prochaine. En disant tout simplement, humblement, après une gorgée de café. but why is he better messier